0: 12 y media, entramos ya en materia y lo dicho, buscamos ese protagonista singular en el día de hoy porque quizás no sigue esa misma eh, dirección que seguimos el resto de la ciudadanía. que cumplimos con todas esas medidas que se nos exige mascarilla obligatoria, gel hidroalcohólico continuamente, distancia social, hasta con las personas más queridas, y no quiere decir que hablemos con un negacionista en absoluto, Y Iker Ibañez guardia buenos días. guardia otra vez bueno, ya lo decías tú, ¿eh? al inicio del programa eh, ponías en contexto, pero eh, voy a tomarte esas mismas palabras, el domingo a mediodía un grupo de personas se concentraba en la plaza del ensanche aquí en Irún, una concentración eh, para mostrar el descontento con algunas de las decisiones adoptadas en este marco de pandemia que estamos viviendo por parte de las instituciones en esta concentración en la que por cierto tuvo que intervenir venir la archancha porque no se respetaban algunas de las medidas, participaba nuestro protagonista de hoy que es Juanjo Martínez, él es médico cirujano y si bien algunos dicen que es negacionista como decías, él asegura que no lo es. Ya saben los oyentes la importancia que aquí le damos en la radio todo lo que está ocurriendo pues en torno a esta pandemia gira desde marzo casi la totalidad de nuestra programación ya sea de forma directa o indirecta pero nos ha parecido en cualquier caso oportuno llamarle a él eh, para conocer de cerca antes de juzgar qué tiene que decir sobre esto que está ocurriendo y cuáles son sus ideas o posiciones. Nos atiende ya hasta ahora Juanjo Juanjo Guardián bienvenido.
1: Buenos días.
0: En calidad de que le invitaron a usted a esta concentración.
1: Oye, primero, trátame de tú, por favor, te la <risa> sería, que me encuentro más cómodo. Venga, pues te, <risa> y te, te tuteo. Vale, y en segundo lugar, bueno, pues me invitaron como persona, como médico que soy, que, que tiene unas inquietudes de todo lo que está pasando y que tiene unas opiniones pues eh, diferentes a, a las medidas que se están tomando a nivel oficial, ¿no? Es decir, yo desde que empezó la pandemia, como médico, no soy microbiólogo, ni virólogo, ni inmunólogo, soy cirujano... Pero cuando empezó con la pandemia, como médico, empecé a ver cosas que no me terminaban de encajar, que ni me hicieron pues, pues un poco pensar qué estaba pasando, empezar a estudiar, a ver qué había de, de, de cierto en todo esto y, y a contrastar bibliografía médica, ¿no? Y vi que, que, bueno, pues que había cosas que no me encajaban para nada. Y de ahí, bueno, pues eso lo he manifestado públicamente más de una vez. Y por eso supongo que me invitaron a participar en la conceptación de ayer.
0: Por comenzar a desgranar, ¿qué cosas no le han encajado durante todo este tiempo en el que ha tenido opción o posibilidad, como dices, de contrastar ¿no? bibliografías y situaciones? Además, siendo médico no, y, y viviendo de cerca eh, esta situación, si bien no eres microbiólogo, pero posiblemente entendiendo eh, mucho más en este ámbito que un ciudadano de a pie.
1: Bueno, ya que me das la oportunidad de, de expresarme en, en la cadena virus, te agradezco mucho. Lo primero que dije ayer, y lo que quiero decir también, es que yo no soy negacionista de nada. Me han tachado de negacionista, sé que por el pueblo han corrido whatsapps con, con esa información. Incluso me ponían de jefe de, de negacionistas, que no soy jefe absolutamente de nada. Pero eh, lo que quiero decir es eso, que no soy negacionista, que yo no, no, no niego que exista el virus, no niego que exista la enfermedad, y esto, vamos lo, lo matizo mucho, no, 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 no puedo negar que exista la enfermedad. Porque trabajo en un hospital y veo que, que es la enfermedad y veo que, que ya más, pero veo que es una enfermedad especial, diferente, que se empezó a, a tratar sin investigar, que, que no se hacían estudios de la enfermedad, se, se prohibió hacer autopsias cuando hay una enfermedad nueva, tienes que investigar cuál es la causa de, de por qué empieza a ocurrir, ¿no?, y cuáles son los efectos que produce en el cuerpo y eso te lo da la autopsia, ¿no? Y, y menos mal que unos eh, anatomopatólogos italianos se saltaron a la torera de la normativa de la y del gobierno italiano y e hicieron autopsias y vieron que lo que se estaba haciendo no era adecuado. Y vieron que, que esto no era una infección del pulmón, que era un proceso inflamatorio, una tormenta de citoquinas, una coagulación intravascular diseminada, y de ahí pues empezaron a cambiar algunas pautas de, de actuación. Entonces, esto ya me, me hizo pensar, ¿no? Y, y después de esto pues han venido otras muchas cosas, no por ejemplo la imposición de las mascarillas eh, en todo lugar y a todas horas. Y, y a mí eh, he investigado muchísimo porque además he trabajado en un dossier sobre esta, sobre este tema y, y no hay evidencia científica de calidad a fecha de, de hoy que vale que la mascarilla es útil eh, en todos los lugares. La OMS en su trabajo de junio, eh, creo que recordar que es el 5 de junio, dice claramente que no hay eh, evidencia científica de calidad. ...y no recomienda el uso de mascarillas ...salvo para la gente que, que está enferma... ...perdón, enferma... ...y los cuidadores o, o familiares de ellos... ...y dice que si hay que... ...si alguna institución quiere poner la mascarilla... ...tiene que hacer una serie de cosas... ...que es como informar por qué se pone, para qué se pone... ...informar del uso, de las medidas que hay que tener... ...cuando se pone una mascarilla... ...de los efectos secundarios que tiene la mascarilla... ...que de esto no se dice absolutamente nada... ...y los tiene y muchos... ...y además que hay que hacer trabajos de, de investigación sobre esto... Y aquí no se hace, fíjate, que, que llevamos desde el mes de junio, julio ya con la mascarilla en la calle, incluso con los niños, con el deporte, y, y no hay, no se ha informado de nada, ni se hace ningún estudio, y se podría hacer una muestra muy grande. Entonces, como te decía, no hay evidencia científica de calidad, incluso hay un trabajo publicado recientemente, a finales de noviembre, de un grupo danés, que pone la mascarilla a 6.000 personas, perdón, a 3.000 personas, y hace un seguimiento a 6.000. 3.000 con mascarilla y 3.000 sin mascarilla. Y la conclusión es que la mascarilla, la diferencia entre la gente que cogía COVID, COVID con mascarilla y sin mascarilla es del 0,3% a favor de los que llevaban la mascarilla. Es decir, los, los que llevaban mascarilla un 0,3% menos. Lo que ocurre,
0: Juanjo, es que por lo que estás diciendo luego habría que entrar a ver de qué, de qué forma se utiliza esa mascarilla porque mmm, nos obligan a poner la mascarilla pero yo ya te digo, este mismo fin de semana con la apertura o reapertura de bares eh, sabemos que es obligatoria pero en el 90, 95, 99% de los casos muchas veces el uso es incorrecto. Quiero decir, normal... Que a, a pesar de llevar la mascarilla, si la llevamos en la barbilla o si no hacemos un uso correcto de la mascarilla, no se puede evitar eh, el contagio al 100%. Eh, Yo porque nos entendamos, si hablamos de una enfermedad eh, vírica eh, como puede ser una gripe, de ahí que se haya hablado del tema de los aerosoles y la importancia, cabe entender de forma lógica que una protección sí que puede ofrecer, ¿no? Si uno no. va a cualquier país, eh, por ejemplo Japón, las mascarillas se utilizan desde hace mucho tiempo, antes del coronavirus incluso. Pero,
1: pero pero perdóname, pero en los países asiáticos no se ha utilizado la mascarilla tanto por infecciones, sino por la contaminación no hay, te vuelvo a repetir no hay trabajos científicos que avalen que la mascarilla sirva para evitar la transmisión de la enfermedad, no hay ni un solo trabajo científico de calidad que avale que la mascarilla sirve para, transmitir, para evitar la transmisión de la enfermedad, es decir, en medicina se hacen estudios y los estudios sirven para algo, no me sirve como dijo una persona, médico además, y en puesto relevante en Guipúzcoa, me da lo mismo, si hay o no hay evidencia científica, mejor mascarilla que nada. No, esto no sirve. No es mejor mascarilla que nada. Hay que saber si la mascarilla sirve o no sirve.
0: ¿No sirve y tampoco de, con trabajo. tantos muertos sobre la mesa? Teniendo, quiero decir, todos los días cientos, miles de muertos, si ¿sí hay una mínima posibilidad de que esa mascarilla salve
1: es que no hay una mínima posibilidad de que esa mascarilla salve. Y además, me estás hablando de cientos de miles de muertos, ¿dónde? Porque en España han muerto 47.000 eh, personas en un año. ¿Mm? En un año han muerto 47.000 personas y habría que analizar muy bien cuántas han muerto por COVID y cuántas han muerto con COVID. Porque no sé si sabes, pero los partes de defunción se firman como sospechosos y confirmados. Y de esos sospechosos, e incluso diría que de los confirmados, pueden ser confirmados por una PCR pos, eh, positiva. Pero una PCR positiva también tiene muchos fallos. Acaba de salir un trabajo eh, publicado hace también en el mes de noviembre, todavía no está publicado, ha salido el trabajo y están esperando la publicación. De un, de dos, eh, bueno, de un, un grupo de unas 20, 20 y tantas personas alemanas, que lo dirigen sobre todo Borger y Kalmerer que son eh, virólogos, dos personas, dos alemanes, que, que dirigen un grupo y hacen un análisis de un trabajo que salió a finales de enero, primeros de febrero, de Korman y Drosten, sobre el cual se ha basado todo el trabajo de las PCR's en este tema del COVID. Bueno, pues ese trabajo de Korman y, y, y Drosten, estos dos señores alemanes y su equipo de veintitantas personas, te dicen punto por punto... Donde falla hay 10 puntos que, que echa por tierra ese trabajo y demuestra que ese trabajo no es de calidad y que no sirve para lo que han dicho y cómo hay que hacer. Y es porque hay fallos metodológicos, fallos en cuanto a la, la forma de, de tratar las temperaturas que, que se utilizan al hacer las PTRs, el número de ciclos, montones de fallos. Mira, entonces. No sé si sabes, la población que tiene España es como de 47 millones y se han muerto 47.000 personas. Eso supone el 0,1% de la mortalidad del, del país.
0: Pero son 47.000 personas que no habrían fallecido en un año normal.
1: Pues curiosamente la, el Instituto Nacional de Estadística Español del Ministerio de Sanidad, en las cifras que da a 20 de, de noviembre de este año, la mortalidad en España este, este año ha bajado con respecto a los años anteriores. El año pasado murieron como 415.000 personas y este año, a principios de, a finales de noviembre, eh, llevábamos 380.000, con lo cual parece ser que vamos a acabar el año con menos mortalidad. Parece ser que la gripe este año tiene mucho, mucha menos incidencia. Pues igual hay, hay que revisar esto que está ocurriendo, porque el cuadro mmm, el respiratorio que puede producir una gripe o un COVID en algunos pacientes leves, no me refiero a los graves, Igual se están etiquetando de pacientes COVID, pacientes que no lo son. Todas esas dudas son las que nos, nos, nos producen este desacuerdo con lo que está ocurriendo.
0: <risa> Pero es por utilizando... ir a cuestiones, Juanjo, a cuestiones concretas y por volver al tema, por ejemplo, de la mascarilla, decías, sí. ¿no? Eh, no hay una evidencia eh, eh, concreta, clara, que, que diga que el uso de la mascarilla puede prevenir, en este caso, el contagio del virus. Aludías a un estudio que se había eh, determinado. Sí. Eh, ¿Qué lectura haces de que, por lo tanto, nos obliguen al uso de la mascarilla? ¿Qué sentido objetivo podría tener ese uso obligatorio de la mascarilla?
1: Pues eso me gustaría que lo respondiesen las personas que lo han impuesto, porque te vuelvo a repetir que al no haber evidencia científica y además el saber que tiene unos efectos secundarios, en ese momento se sabe efectos secundarios inmediatos, como hay publicaciones ya de oftalmólogos que están diciendo que han aumentado las infecciones respiratorias porque el aire que sale por encima de la nariz eh, va cargado de más gérmenes, y va directamente hacia los ojos, por lo visto, y ha aumentado el número de, de infecciones oculares, ha aumentado el número de infecciones bucales, ha aumentado las dermatitis y las reacciones alérgicas faciales por el uso de las mascarillas. No vamos a entrar en, los, en la situación de que si disminuye el oxígeno y aumenta el, el CO2 por dificultad de, de respiración con la mascarilla, y más cuando uno ejerce ejercicio, si eso produce una acidosis en el organismo y esa acidosis, tiene otras consecuencias que pueden ser malas para, para el organismo. No se ha tenido en cuenta en absoluto los efectos secundarios, no solo los inmediatos, como he dicho, sino los que pueden producirse a medio y a largo plazo. No se ha valorado. Te puedo decir un detalle muy claro. A mí me llamaron como eh, perito para, un para una denuncia que hacía un abogado al gobierno vasco por la imposición de las mascarillas eh, eh, obligatoriamente en todos los lugares, ¿no? En la documentación que presentó el Gobierno Vasco sobre esto no hay un solo documento científico, no solo no hay una sola un solo trabajo científico que diga que la mascarilla es favorable. <risa> sí. Lo
0: Juanjo, eh, como médico, eh, ¿cómo abordarías eh, una situación como esta? Eh, ¿Qué medidas adoptarías, teniendo en cuenta, como dices, no hay estudios, no se ha investigado lo suficiente, posiblemente por la reciente aparición ¿no? de un virus que era desconocido hasta ahora? ¿Cómo se ataja entonces un problema así? Porque la ciencia es prueba-error.
1: Bien, pues lo que te estoy diciendo, ya hay trabajos, por ejemplo, con, con lo que me dices con respecto a las mascarillas, hay trabajos publicados, como este que te digo, danés, que ponen la mascarilla a mil personas, y otras 3.000 no les ponen, y hacen el seguimiento y ven que la diferencia no es significativa y que demuestra, y es gente que estaba, se declaran inicialmente, favorables al uso de la mascarilla, y son daneses, y sin embargo, hay, hay evidencias de países que no han puesto la mascarilla, en concreto Holanda este año hizo un análisis, un comité de expertos, que aquí parecía que había un comité de expertos, luego que no lo había, no sabemos qué ha pasado con ese comité de expertos, pero en, en Holanda hay un comité de expertos del ámbito de, de la microbiología, de biología, etc. Y en, en verano decidieron no poner la mascarilla a los holandeses porque no había evidencia científica de calidad que lo avalase. ¿Cómo lo resolvemos? Ya hay trabajos como este que he comentado y hay algún otro trabajo, Por ejemplo, hay uno de Hannah Daniel Johnson de Oxford que se publicó en finales de junio o julio, también de, valorando el COVID que también dice que no sirve la mascarilla para disminuir la, la transmisión de la enfermedad. Uh
0: -huh. eh, de todas formas, eh, Juanjo, esto lo podríamos extrapolar a cualquier otra situación en la que hay una serie de normas eh, bueno, pues eh, que rigen, ¿no? Al final, la, las normas de una sociedad para la convivencia, eh, claro, el no uso de la mascarilla, cuando es obligatorio su uso, eh, eso se podría aplicar a cualquier otra normativa que un ciudadano, por no parecerle, se la podría saltar.
1: Sí, hay una... una una frase de Gandhi que dice que cuando una norma es injusta, lo más justo es saltársela. Pero lo que, lo que quiero decir es que obviamente yo no, no voy a alentar a la gente a que incumple una, una norma una ley, pero sí lo que quiero es simplemente que si esta ley eh, que es, o mejor dicho esta norma, que es una norma de la consejera de salud del gobierno vasco de julio, si esta norma está basada en una supuesta evidencia científica que parece ser, en lo que yo estudio, que no, es, eh, no existe esa evidencia científica de calidad para, para poner la mascarilla a todo el mundo, pues que se revise esa, esa norma, ¿no? Eh, ¿Por qué no, le, no se hace una valoración? ¿Por qué si hay unas opiniones divergentes a las oficiales y hay bibliografía para demostrarlo? ¿Por qué las autoridades sanitarias no quieren hacer un debate científico, dialogar con gente, con gente que opine diferente? Que yo soy un... Médico de aquí, que no tengo mucha trascendencia para nada, ni la pretendo, ni, ni quiero convencer a nadie de nada, sino inducirles a, a pensar y analizarlo. Hay gente mucho más importante que yo, que está en la misma línea de lo que yo digo y a que yo sigo leo. Hay una declaración de Reed Basington de hace un par de meses dirigida por tres eh, profesores de tres universidades, una inglesa Oxford y dos americanas, Harvard y, y Stanford que dicen que no hay que confinar a la gente ya que no hay que, que, hay que pro, eh, únicamente eh, proteger a los vulnerables y sabemos quiénes son los vulnerables y que hay que ir a la inmunidad global o de rebaño y la inmunidad global o de rebaño se hace cuando la gente se va pasando el virus de uno a otro, el virus va perdiendo fuerza y se va inmunizando la población
0: aunque y eso cueste es que aunque eso cueste vidas
1: eh, me alegro que me hagas esta pregunta porque habría que analizar eh, esa mortalidad como he dicho de dónde viene y cómo se produce y como te he dicho dentro de esa mortalidad habría que analizar de todos los muertos porque hay muchas evidencias también de que se han medido de forma desproporcionada y esto en Estados Unidos ya se evidenció de forma desproporcionada la mortalidad que está teniendo la COVID. Eh, la OMS, cuando empezó la pandemia, y la definió como pandemia, dijo que iba a tener una mortalidad del 3,4%, que iban a medir no sé cuántos millones de personas en el mundo, más de 100. La realidad es que hoy día la, la OMS reconoce una mortalidad a la COVID-19 del 0,6%. Lo cual es una buena noticia. El 0,6%, pero esta noticia no es de ahora, ¿eh? esta noticia es de hace muchos meses ya. Me refiero, voy a pero matizar bruto, por si acaso,
0: el hecho claro, de que vaya a morir menos gente de la que inicialmente se preveía.
1: Sin duda, que es una muy buena noticia. Pero es que esa primera previsión que se hizo, se hizo a través de un estudio que realizó un médico eh, inglés, creo recordar que era Ferguson, y que no ha dado una. Hizo unas previsiones que no se han cumplido absolutamente para nada, y la OMS las tomó como propias y las divulgó o las encargó, pero no se ha cumplido absolutamente nada. Y nos olvidamos que los hospitales se colapsan también en invierno. Yo no he visto nunca una retransmisión de una epidemia como la que ha ocurrido en esta ocasión. Y hemos tenido colapso de hospitales muchísimas veces. Y hemos tenido años en los que, yo tengo cantidad de cortes de, de prensa, en los que vienen los hospitales colapsados por la epidemia de gripe. La siguiente noticia que se daba era al mes o a los 20 días los hospitales eran colapsados y a los al mes y medio, dos meses, ya la epidemia de gripe ha pasado y ya los hospitales no están colapsados. Y yo he visto enfermos en los en las, eh, pasillos cantidad de veces con epidemias de gripe importantes. Y la, la gripe tiene una mortalidad anual, con vacuna y todo, de 750.000 personas al año. 750.000 personas al año de media quiere decir que habrá años que mueran 1.000, 1.100 personas y otros que mueran eh, 500.000 o 400.000. Si estamos hablando de que en el mundo ha habido más o menos en un año 1.400.000 personas muertas por COVID y de esos habría que valorar realmente cuántos han muerto por COVID y cuántos con COVID o cuántos sospechosos y cuántos confirmados y analizar realmente qué mortalidad ha tenido realmente la COVID-19, igual bueno, no estamos tan lejos de una mortalidad parecida a la de, a la, de la gripe. Lo de, que pasa que en este caso
0: a, a los fallecidos eh, que ya ocurrían por por gripe o por otras enfermedades que sin duda ocurren, sin duda fallecen y oye habría que a lo mejor apostar porque la ciencia también eh, trabajara con tesón para tratar de, de, de buscar remedios y curas para estas otras enfermedades. En este caso eh, sumamos, bueno, un añadido más que hasta ahora no estaba y que está provocando como te decía, muchísimas muertes que eh, en fin, no creo que sean asumibles. En cualquier caso, eh, decías que eh, los la situación nos tendría que llevar a esa inmunidad de rebaño ¿no? de, la que, de la que se habla. Eh, en este sentido, y por ir terminando, le quería preguntar qué le parecen las vacunas de Moderna, de Pfizer, la Sputnik en Rusia, por ejemplo, eh, si pueden ser una solución hacia, hacia eso que planteaba.
1: Pues en mi opinión no, y me explico por qué. Eh, no hay publicaciones de las, de las vacunas de Pfizer o Moderna ...es publicaciones de, de, de los estudios que se han realizado en fase 2 algunos... ...en fase 3 prácticamente ninguno de, de estas vacunas... ...son vacunas que son total y absolutamente nuevas... ...son vacunas que, que son de material genómico... ...nunca se ha hecho una vacuna de este tipo, jamás... ...de hecho no se deciden de llamar ni vacunas... ...porque el Ministerio de Sanidad Español... ...define la vacuna como eh, gérmenes atenuados... ...y esto no son gérmenes atenuados... ...es otro tipo de, de medicamento... Que, viva a una, ...que induce a, a producir una serie de reacciones en la célula para protegernos esto. No hay trabajos publicados. Además, los trabajos que se han hecho de investigación se han hecho en gente joven, sana en mayor parte. Hay pocos pacientes mayores de 70 años con patologías. Y sabemos que la, la COVID-19, el 95% de la mortalidad ocurre en personas de más de 70 años y con una, dos o tres patologías... Esto está más que demostrado que, que es así, que la, la COVID-19, la mortalidad sobre todo, afecta a gente mayor. Efectivamente me vas a me puedes decir, no, no, pues también hay gente joven sana. Bien, efectivamente puede haber gente sana pero también eh, habría que analizar cuántos de sanos, porque todos los años, yo siempre pongo el mismo ejemplo, todos los años o con cierta frecuencia en la beobía se mueve gente sana que hace deporte. Y una de las cosas que ocurre cuando uno hace deporte y cuando hace deporte de intensidad es que en las siguientes horas, después de hacer deporte, nos baja la inmunidad. Hay muy poca eh, evidencia de, de afectación de, de gente joven y en los niños. Entonces, volviendo a la vacuna, eh, lo que te decía, vacuna nueva que se ha experimentado en gente joven, sana, que apenas se ha probado en gente mayor con enfermedades, que esa hay que dirigir, con lo cual poca posibilidad tenemos de saber si esa vacuna va a servirnos para la gente mayor con, con patologías.
0: Bueno, las dudas que en cualquier caso son buenas porque ayudan a plantear eh, un debate que siempre si se realiza con el eh, máximo respeto, pues eh, bienvenido, bienvenido sea. Y en este caso, bueno, supongo que el tiempo mm, nos dará la perspectiva y sobre todo nos dará Duda. mayor información a lo que pueda estar ocurriendo. Hay que entender también que la gente, bueno, necesita creer en las eh, instituciones eh, que rodean, si bien puede haber mm, dudas o se puede cuestionar, claro, eh, toda opinión y toda crítica es absolutamente. Eh, legítima, y bueno, pues eh, el, el tiempo dirá. Lo deseable es que salgamos todos de esta situación eh, cuanto antes. Juanjo Martínez, en este caso, médico cirujano, le agradecemos su opinión aquí en la
1: cadena Sena Radio 1. Muchas gracias, buenos días.